advent och i jul så har temat varit Guds kärlek. Och idag så är temat Guds kärlek är värd allt. Guds kärlek är värd allt. Och annan dagen som det är idag, den brukar ofta också kallas den helige Stefanos dag. Så mitt emellan eh, jul, krubban, änglakörerna, herdarna, ni vet, det som är en fantastisk händelse egentligen men som ibland blir lite gulligt. Och nytt år och sen tretton dagen och de vice männen som kommer. Så mitt emellan så finns det en dag, annan dagen, som handlar just om att, att tro på Jesus och följa honom. Det är värt allt. Om, man backar, om vi backar hundra år i Sverige i alla fall så, så var eh, församling i alla fall som, som vi, sån här frikyrkoförsamling som våran här det var en stor del av livet. Allt hörde ihop, många bodde på landet man jobbade hemma, man åt hemma, man umgicks hemma och eh, tron liksom genomsyra allting på något sätt. Livet var på många sätt en mer av en helhet. Idag så jobbar vi på ett ställe, vi bor på ett ställe, eller vi kanske bor på många ställen. Vi tränar på ett ställe, vi äter lunch på ett ställe och så är vi församling på ett ställe. Och så hamnar Jesus tron ibland i alla fall i samma klass som gymmet eller släktforskningsföreningen eller husrenoveringen. Men frågan är, är det så det var tänkt att Kristi kropp skulle ses en gång i veckan bara? I bästa fall. Och mitt i julen då så ska vi landa i, jag hoppas ni har hört julemageliet så att i år, så att ni har fått med er det. För idag så landar vi inte i julemageliet utan vi landar i apostlärningarna kapitel 6 och 7 istället. Som berättar om de här första kristna. Det vet ni som har läst apostlärningen att det är ju liksom actionberättelsen om de första kristna. Hur den kristna tron spred sig ut över världen. En som lever i en helt annan tid, en helt annan kultur såklart. Men det är Jesus tron genomsyrar allt i livet. Och i den här nära gemenskapen när man blöts och, eller stöts och blöts heter det, så kommer konflikterna. Ibland är vi ju konflikträdda i kyrkan och vill att det ska se bra ut. Och så sopar vi konflikter under mattan istället. Och hoppas att ingen lyfter på mattorna. Och det kan ju funka ett tag, men förr eller senare så lyfts det ändå på mattorna. Och då kommer det upp. Så är det. Och har man bara Jesus tron som fritidsintresse, då kan det också funka ett tag. För då, då kan man liksom låta det vara så att säga under mattorna. Men om Jesus tron ska få finnas i hela livet eh, så funkar det inte att sopa under mattan. Utan det märks det direkt. Så då skulle man kunna tänka sig en många drömmer gör jag och jag skulle vilja vara med. Tänk att få vara med i en kyrka utan konflikter. Men det är ju frågan, är det en sund församling i sådana fall? En kyrka utan konflikter? Det kanske bara är ett tecken på att man inte riktigt lever så nära varandra som det egentligen är tänkt. Att man inte riktigt delar 
livet tillsammans verkligen. Församlingen i Jerusalem, de, det behövdes inte jättelång tid. Den här expansiva nya Jesus efterföljar församlingen i Jerusalem. Det behövdes inte jättelång tid innan den här euforin som var i början och harmonin förbyttes i just konflikter. Och de flesta som var med på vägen, som de kallades de första kristna, de kallades inte kristna i början utan de kallades för vägen med stort V. Och de flesta som var med på vägen, de kom från en judisk bakgrund. Men så fanns det också en del som bodde i Jerusalem som kom från hellenistisk grekisk bakgrund. Man vet inte exakt, men någon har räknat på att det kan ha varit ungefär 10% av befolkningen. Och då kanske det var ungefär så i den första kyrkan också. Bland de här nya tusentals Jesus-troende. Att ungefär 10% hade en annan bakgrund än vad de flesta hade. Och där startar lite det här med konflikter. Då ska vi läsa från, från apostlärningarna kapitel 6 och vers 1. Apostlarna kapitel 6 och vers 1. Vid den, denna tid då lärjungarnas antal ständigt växte börjar de grekiskt talande judarna klaga över att de infödda judarna och sidosatte deras enker vid den dagliga utspisningen. Så ett, ett gäng i församlingen började klaga. Eh, alltså de tyckte inte det var rättvist. Och då kan man ju tänka att som ledare de här apostlarna, de tolv apostlarna, de första liksom, ledarna i, i kyrkan, att, att de kanske de borde gått i försvarsposition. Det är lätt att göra det när man är ledare. Det kan vara om man är chef på ett jobb till exempel. Eller ja, vad man nu än är ledare, om det är ideell ledare eller i kyrkan ledare. Så det kan vara lätt att gå i försvarsposition liksom, och tänka att ah, nej, 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 så här är det min sann inte, eller... Den frestelsen kan säkert finnas för mig också ibland. Eller så kan man skylla på tillväxtproblem. Det kunde de ha skylt på de första apostlarna. Ja, men hallå, lite, lite tjaff som mat. Det är enkelt, det är väl ingenting. Vi växer så det knakar här i kyrkan. Men de, de här tolv då, som funkar som ledare för de här tusentals människorna som var med på vägen. De gick liksom inte i försvar utan de insåg sin brist istället. Och... Och så ger de exempel på positivt ledarskap kan jag tycka. Som är bra principer som man kan ha. Ja, det kan man ha oavsett om det är kyrka eller i företag eller kommun eller vad det än är. De tolv, vers två, kapitel 6 och vers 2. De tolv kallade samman alla lärjungarna och sa Det är inte riktigt att vi ska försumma Guds ord för att ordna med måltider. Nej, bröder, välj ut sju män bland er som har gott anseende, som är fyllda av and och vishet. Så sätter vi dem till sådana uppgifter. Då kan vi själva ägna oss åt, helt åt bön och ordets tjänst. Alla de församlade gillade förslaget. Äh, vi läser någon vers till där förresten, ända till sexan. Alla de församlade gillade förslaget och de valde Stefanos, en man fylld av tro och heligande, Filippos- Prochoros, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiochia. Och förde dem fram till apostlarna som bad en bön och la sina händer på dem. Guds ord vann spridning och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd präster började omfatta tron. 
de, de där tolv liksom, ledarna, apostlarna, de ville fortsätta att fokusera på det som var liksom, de såg det här var våran uppgift, det här är vår grej. Vi behöver inte göra allt, det här är våran grej. Och en, en del hävdar ju att roten till utbrändhet inte beror på att vi har så otroligt mycket att göra. Utan att vi lever i en så fragmenterad värld. Där vi har så mycket input hela tiden, så mycket uppgifter, så mycket olika saker. Åtaganden och relationer så att vi bara är halvhjärtat närvarande hela tiden i allting. Vi är inte helhjärtat närvarande utan halvhjärtat närvarande. Och så leder det till frustration, stress och en konstant känsla av otillräcklighet. Jag räcker inte till. Och de tolv, de insåg detta antagligen. Vi kommer inte räcka till. Vi kommer kanske gå in i väggen och bränna ut oss om vi ska sköta om det här med maten också. Så de inser behovet av nya ledare. Och så de verkar inte ha något kontrollbehov heller riktigt. Utan församlingen fick i uppdrag att utse de man hade förtroende för. De som hade karaktär och andlig vishet. Inte de som syntes mest, inte de som var bäst att snacka. Inte ens de som var bäst på att organisera matutdelning. Står det, utan de som, som hade karaktär och andlig vishet. Och de här personerna sen då, som räknades upp i namn där. De kommer inte bara vara med och dela ut maten utan de blir i sin tur ledare som, eh, som, som predikar, botar sjuka, döper människor. Och de här hade de här sju som räknas upp så har de grekiska namn. Så antagligen var man också så smart som man satte till ledare som eh, eftersom det var de grekisktalande som hade liksom klagat och där liksom konflikten uppstod så blev de här ledarna utifrån den grekiska gruppen i församlingen. Kanske också därför som några av dem sen, som man vet inte med dem, men, men två av dem vet man, Stefan och Sofripos. De får vara med och föra evangeliet över gränser sen till nya människor. Från, från början var ju liksom församlingen bland, mest bland judekristna och några från grekisk bakgrund i Jerusalem. Det var ju liksom centrerat kring staden, storstaden. Men både Filippos och Stefan får vara med och föra evangeliet utanför, till nya människor, till nya platser. Och sen resten av kapitel 6 och 7 kan man säga handlar just om Stefanos. Då. En av de här sju nya ledarna. Och han hann inte var ledare speciellt länge innan han stenas till döds utanför Jerusalems portar. Så Stefanos var den första martyren. Den första som fick ge sitt liv som lärjunge till Jesus. Martyrion, eller vittne som det betyder. De som vittnar, som återspeglar Jesus i sina egna liv, även när det leder in i döden. De som återspeglar Jesus även in i döden. I vers 15 i, i kapitel 6 i, i i apostelärningarna så står det Alla som satt i rådet gav noga akt på Stefanos och tyckte då att hans ansikte var som en ängel. 
Och när Stefanos dör så blir det nästan som en parallell till när Jesus dog. När Jesus fängslas. Han, även Stefanos fängslas, överlämnas till Sanhedrin. Döms på falska anklagelser, falska vittnesmål. Och till och med hans sista ord påminner om Jesus. Om man läser i kapitel 7 och vers 59 och 60 i slutet på kapitel 7. Då står det, så stenar de Stefanos som åkallade herren och sa Herre Jesus, ta emot min ande. Han föll på knä och ropade högt. Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden dog han. Också Saul tyckte det var riktigt att han dödades. Och efter Stefanos så har ju miljontals, miljontals människor blivit fängslade, torterade, avrättade på grund av att de håller fast vid vägen. Fast vid sin tro på Jesus. Människor som har återspeglat Jesus ända till döds. Och då kan inte tron vara en fritidssysselsättning längre bara. Det går inte. Vem dör för sin släktforskningsklubb? Man gör inte det. Även om man är fanatisk släktforskare så går man inte i döden för släktforskningsklubben. Eller vem dör för sitt gym? Även om man nu gillar att gå till STC eller något. Inte går man i döden för det. Men då är tron hela livet. Och när en människa misshandlas och lider så lider Jesus Kristus också. För församlingen är ju Kristi kropp. Och när en del av kroppen misshandlas så borde det också på ett sätt innebära att vi också känner smärtan. Därför att det påverkar oss också. För vi är ju del av en och samma kropp. I Apostlen 7 och vers 1, när han ställs inför rådet Stefanos, så håller Stefanos ett långt tal sen. En predikan. Och i vers 1 så börjar det så här med att överste prästen frågade, är detta sant? De här anklagelserna som han ställs inför. Då. Är detta sant? Och det är ju en väldigt bra fråga. Är detta sant? Är det här med Jesus Kristus verkligen sant? Finns det något som är så sant så att det är värt att dö för? Och nu har vi ju firat födelsen av Jesus i helgen. Den här vackra berättelsen som ibland blir lite gullig. Men som egentligen är oerhört radikal och världsomvälvande händelse. Förändrar ju det som har förändrat kanske på ett sätt världen mest av alla händelser. Om man nu tror på det. Att Gud blir människa. Och har den tron, den Jesus tron, gripet tag om mig så mycket, om hela mig, så att jag skulle kunna hålla fast vid den. Även om jag riskerar att mördas för min tro. För många av oss så känns det ju sjukt långt borta, såklart. Och det är vi glada för. Men på en del platser så är det ju verklighet. Stefanos svarar inte på överste prästens fråga där. Är detta sant? 
med liksom någon sorts filosofisk resonemang eller teologisk resonemang eller logisk bevisföring utan han börjar berätta berättelsen om hur människan är älskad av Gud och hur den som lär känna kärleken från Gud känner sanningen inte som man känner en idé utan som man känner någon som man älskar För om sanningen bara vore en idé då skulle man kunna behärska sanningen genom att studera den. Eller liksom genom tanken. Men sanningen blir något som... Och då, skulle ju, då blir liksom sanningen något man kan debattera i, 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 i någon tv-show eller, eller bara i akademins värld. Men, men om sanningen är en person, om sanningen är Jesus Kristus, jag är sanningen. Någon man kan lära känna. Då kan man bara känna sanningen genom att leva nära den personen. Jesus säger så i Johannes 14:6, Jag är sanningen. Och det finns ingen som har framträtt med sådana anspråk. Och blivit trodd och efterföljda så många människor under så lång tid. Som Jesus. Och när vi liksom förenas med Jesus, lever våra liv i gemenskap med Jesus, så kan vi också få bli vittnen, martyrian, martyrer som återspeglar sanningen. Så det är budskapet på annan dag jul. Kanske känns som ett stort steg från liksom krubban. Barnet, bebisen, fåren. Men det är det det handlar om. Kristen tro. Gud blir människa. Och den kärleken är värd allt. Och även om, och även om naturligtvis ingen av oss vill hamna i situationen. Så, så talar den här berättelsen om Stefanos om för oss. Att Guds kärlek. Den är värd allt. Det finns ingenting som, den, som, liksom, som skulle kunna ta oss ur den kärleken eller rubba oss från den kärleken. Den är värd allt.